0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Andrés Torres Checa. Andrés, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: No hombre, un gustazo, estoy en mi sillón favorito acompañándoles.
1: Genial. Para todas las personas que nos escuchan, Andrés está en Ciudad de México, es guionista en Antifaz, una productora de podcast mexicano y también es consultor ...en temas de derechos humanos. Hoy vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con eso... ...que es HP Lovecraft o HP Lovecraft. Eh, como lo quieran decir, ya vi que me hicieron una
0: cara cuando eh, lo dije...
1: ...según su homónimo de
0: las impresoras. <risa> eh, y yo quiero empezarte por preguntar, Andrés. Para mí... Lovecraft es una de estas figuras que como que aparece por aquí y por allá en cosas como que uno lee ciertas cosas ve ciertos programas películas y es como ah sí, hay algo Lovecraftiano o hay una influencia y es como de esas cosas que es como es ruido de fondo por un tiempo hasta que uno dice como que bueno ya y, o se mete a Wikipedia o empieza a buscar las historias ¿Dónde fueron los lugares que vos empezaste cómo encontrar Lovecraft o cómo fue ese acercamiento inicial?
2: Bueno me encanta la ciencia ficción me encanta el horror son géneros que disfruto muchísimo de hecho si tengo un día muy estresado nada como ver una película de zombies <risa> para mandarme a dormir. Este, y soy fanático, o sea, fanático a nivel amateur obviamente, no no me dedico a eso, pero li libros, literatura, cómics y en muchísimas cosas que me gustaban profundamente Tenían alguna relación con Lovecraft. Entonces, por ejemplo, las películas de Alien, de Ridley Scott, quien hace todo el arte es un güey que se llama H.R. Geiger, y él tiene toda una edición de dibujos del Necromicon, uno de los libros que salen en todas las, en muchas de las obras de Lovecraft, y yo decía, órale, pues, ¿qué, ¿qué onda con el Necromicon? Y entonces darte cuenta que, ah, bueno, es de un autor que se llama Lovecraft, que está vinculado con, y entonces otra referencia es. Mi personaje favorito de los cómics es Batman. Y entonces Arkham Asylum está inspirada en una ciudad que no existe, que se llama Arkham, Massachusetts, que es una ciudad que creó Lovecraft. ¿no? Entonces, ah, puta madre. Y luego en la música, por ejemplo, tuve mi época metalera. Vi a Metallica un par de veces y Metallica tiene dos canciones. Una straightforward, se llama La llamada de Cthulhu sí. y otra se llama eh, La cosa que no debe de ser, que está en el disco creo que uno está en el Unjustice Fraud y el otro está en el Ride the Lightning, entonces pues ya mi, mi yo de hace 15 años viendo, oh, pues qué onda con estas canciones, pues Lovecraft también, entonces pues, ¿quién es Lovecraft? un escritor de cómics, un compositor de metal, ¿no? Este, <risa> un inventor de ciencia ficción y de repente te das cuenta pues que es este tipo con una historia fascinante que vivió entre finales de 1800 y principios de
0: 1900. Y Empecemos entonces por ahí porque Lovecraft es un tipo que casi que pertenece a sus propias historias. Yo estaba leyendo de una edición que compré hace mucho tiempo y la tenía un poquito empolvada, pero que está muy bien anotada. A veces me topaba con ciertas cosas sobre Lovecraft, como que, por ejemplo, decían... Lovecraft sí mismo tenía una relación extraña con el frío. Debajo de 50 grados Fahrenheit, eh, como que tenía problemas de salud. Y debajo de 20 grados Fahrenheit se desmayaba. Era como... O sea, el tipo era como enfermizo, recluso, extraño... ¿Quién era este man?
2: Lovecraft es un tipo que tiene una, una infancia muy triste y creo que esta infancia muy triste va a marcar muchos de los temas recurrentes de su obra. Entonces, Lovecraft nace en 1890 en Rhode Island, en Estados Unidos, uno de estos estados que están en la costa eh, en la costa este suelen ser muy fríos piensen muy cercano a Boston muy cercano a, bueno, a Massachusetts muy cercano a Nueva Jersey Ajá. y él es de una familia aristocrática estas familias es de muchos muchos años que ya va en decadencia uh -huh. su papá tiene sífilis se vuelve loco a partir de una infección de sífilis. Entra a un manicomio cuando Lovecraft tiene 3-4 años y después el papá se muere y Lovecraft pues nunca lo vuelve a ver. Él es criado por su mamá y su mamá se muda con, con su abuelo, o sea, con el papá de ella, no el abuelo de Lovecraft, que era parte de esta familia aristocrática y tiene una vida como una infancia muy solitaria, en una casa muy grande, con una mamá sobreprotectora y después el abuelo tiene un infarto cuando Lovecraft tiene 14 años inmediatamente se dan cuenta que el abuelo estaba lleno de deudas, la familia pierde todo y Lovecraft tiene que irse a mudar con su mamá a un departamentito en donde se empiezan a dar cuenta que, bueno, empieza a ser más evidente los efectos de la muerte del papá en la mamá. La mamá se vuelve, se pira, si sí, se vuelve un poco loca, uh -huh. trata muy mal al hijo, lo, lo super controla, pero también le dice que le da asco y lo aliena. Y entonces, pues Lovecraft crece como un niño y un adolescente muy solitario, muy recluido, hasta que después se muda a, a Nueva York. Eh, entonces, pues sí, como que tiene esta infancia que la verdad está muy atormentada y va a ser clave en los temas recurrentes de sus obras más adelante.
0: Todo lo que estás diciendo ya es como hasta molesto y un poco deprimente lo mucho que resuena en la obra de él, como este apareamiento. Como familias en las que hay una madre y un abuelo y un hijo. Como se me ocurren ya mismo en El Horror de donwich y en La Cosa en la Puerta, que fueron dos de las que leí para tenerlas frescas para el episodio. Es como, es exactamente esa estructura familiar. Uno ve esas casas, las historias están ambientadas, muchas en Massachusetts, en estos pueblos que existen como entre lo rural y lo urbano las familias viejas, como que todo, todo, todo aparece, estos niños genios eh, como literatos deprimentes, como eso me deprimió un poco, como saber que esto era tan cercano a su realidad.
2: Sí, muchos de sus personajes, pues podrían ser hasta medio autobiográficos. Otro de sus libros más famosos que se llama, por ejemplo, el caso de Charles Dexter Ward, pues también es como la misma receta, ¿no? Un niño que crece con su mamá, el niño es incomprendido, la mamá es sobreprotectora, ¿no? Y entonces des desenlace, desenlace y no algo muy fatal.
0: Y pensando en esta información infancia también según entiendo él era pues obviamente un niño y un adolescente y una persona que leía cantidades leyendo la obra de él me preguntaba mucho como por cuál era el tipo de literatura que él leía y como decir sí. porque casi todas las referencias que veía de nuevo en nuestros pies de página eran cosas de las que yo nunca he oído y mucho cuento corto muchas cosas que parecían como alusiones a como estas revistas literarias que publican cuentos de terror como que sé que él vendía sus historias más adelante, como sí, pues este tipo de como revistas literarias, publicando cuentos cortos. ¿Qué nos puedes contar de esa, como de lo que él consumía inicialmente?
2: Pues Lovecraft tiene una, una bueno, tiene diferentes etapas en su escritura, ¿no? Eh, y la, primaria, la primera etapa de su escritura es una escritura muy gótica, en donde la influencia directa va a ser, sin duda, Alan Poe. Ajá. O sea, Edgar Allan Poe es como el, el, el papá en términos creativos de, de Lovecraft. Y es muy evidente en esas primeras. Esas primeras obras de 1905 a 1920, más o menos.
0: ¿Y cómo son diferentes a lo que viene después?
2: Ya después Lovecraft va a empezar a generar un estilo propio de narración Ajá. que le va a valer su propio género, que es un género que se llama terror cósmico. Lovecraft lo que hace con el terror cósmico a partir de la etapa ya de los mitos de Cthulhu, que es como la última etapa de su vida. La primera es la gótica, la segunda es la onírica, que son muchos relatos relacionados con sueños y pesadillas. Ajá. Y después la última, que es los mitos de Cthulhu. Él empieza a sentir que pues el mundo es un caos ¿no? y que no hay, no hay un plan perfecto. No hay un dios que todo lo saben. Y eso le genera un montón de incertidumbre. Entonces, ahí es donde está la clave de lo que va a ser su terror cósmico. Porque él va a empezar a tener y a desarrollar personajes que tienen una vida muy solitaria. El, el perfil de personajes son, sobre todo, académicos. Si uno revisa su obra, los personajes principales son como investigadores, académicos, doctores, psiquiatras. Aparte, estos personajes académicos suelen ser personas que son pues, como inteligentes, que tienen la respuesta de las cosas. Sí. Y de repente se enfrentan a algo que no conocen. Y en la búsqueda de, de respuestas, se dan cuenta... Pues de que en realidad las explicaciones lógicas que ellos tienen para los problemas y las complejidades del mundo no tienen sentido. O sea, que somos hormiguitas en ¿no? un desierto gigante que no tiene explicación y no tiene orden. Y ahí es donde entra esta parte que es como el cosmos y voltear a ver las estrellas y decir, puta madre, todo esto es accidental. Y ese es el miedo que te quiere generar.
0: Oh. Y que hay algo, pensando en cómo eso se refleja en la escritura, de que hay algo muy... Que a mi parecer muy elegante muy inteligente que él hace y es que él no intenta explicar todas las cosas como que es casi un meme de Lovecraft como él habla de como la geometría imposible y es como que él no te está intentando explicar como por qué este es un objeto extraño como sencillamente dice como que un olor que ninguna criatura de nuestra naturaleza de nuestro mundo natural podría emitir y uno y como que uno se queda ahí como imaginándose pues puta pues cómo podría ser la experiencia de vivir eso y obviamente uno lo humana mucho pero lo deja uno con la sensación de como no lo que yo me estoy imaginando eso no es suficiente porque luego dice como fue como aquel otro ataque pero peor y uno es como, pero ya era muy horrible entonces como que el, Hace un buen trabajo de como dejar en vago las mecánicas internas de aquello con lo que nos estamos enfrentando, pero como que hay suficiente, no sé, como elementos concretos al relato para que uno no se sienta como totalmente perdido.
2: Es que piensa que le tienes que explicar a alguien algo que nunca habías eh. visto. Entonces ahí es donde está la magia del horror de Lovecraft. O sea, no sé, si tú estás viendo la masacre de Texas, ¿no? Y entonces pues está Leatherface ahí. Pues sí puedes describir a un tipo que tiene una máscara hecha de piel y que te persigue con una sierra eléctrica. O sea, da un chingo de miedo que eso te pase en la vida. Pero lo puedes describir y al momento en que lo describes, pues le resta como complejidad al personaje. Pero cuando los personajes de Lovecraft presentan a sus monstruos, no hay manera de describirlos porque están fuera de este mundo, ¿no?
1: Y en ese sentido, como a mí, una de las, de las cosas que, que más... me me intrigan de, de, de Lovecraft, de lo poquito que he leído, que de hecho pues leí para este episodio y no llegar como con los ojos vendados. <risa> si es este tema recurrente, al menos en los dos relatos que yo, que, yo, que yo leí, con hay un mundo que supera nuestro entendimiento y de hecho perseguir ese entendimiento es algo que solo nos puede llevar a la locura, a estar absolutamente abrumados y a la absoluta desesperación. Como esta relación entre como la revelación, el entendimiento y la locura, y pues no es casualidad, de nuevo, yo no conozco el, todo el universo de personajes, pero que todas son como personas que están persiguiendo algún tipo de conocimiento y entendimiento que entonces todo el tiempo están en ese precipicio con como los andamiajes intelectuales, lógicos, racionales que tenemos para aproximarnos al mundo no nos van a ser suficientes. Ustedes están jugando con candela, se van a quemar.
2: Sí, esa es, un, es una receta... Casi de se busca algo, encuentras un libro, encuentras a un paciente, encuentras algo escrito en una pared, encuentras una casa y la investigación te lleva a perder la cabeza porque no puedes explicar lo que acabas de ver. Entonces sí hay momentos en los que los personajes de Lovecraft o en el universo de Lovecraft ven algo, eh, experimentan algo, van a otra dimensión, ven una ciudad perdida y dicen... ¿Qué es esto? Y eso es lo que los lleva a la completa locura.
1: Y quisiera volver tal vez a los, a los relatos como... ¿Cómo vos entraste en el universo de Lovecraft? Pues tenemos como esta, esta idea de... Hay una cantidad de cosas que aluden a Lovecraft, que eso como eh, dispara tu, tu curiosidad. Pero ¿cómo te encontraste a Lovecraft por primera vez? ¿Qué te pareció? ¿Y cómo se fue construyendo esto con una vaina que, que, que te fue consumiendo más y más?
2: Yo empecé por la fácil que fue ir a los mitos de Cthulhu, porque Cthulhu es el personaje más famoso de Lovecraft. O sea, Lovecraft tiene una literatura brutal que yo no he consumido toda, que va desde ensayos, poemas, cartas y cuentos. Y lo más fácil fue comprar una edición de los mitos de Cthulhu y echármela.
0: Que los mitos de Cthulhu comienza con este cuento que no lo logré leer, que es la, la llamada de Cthulhu. Y para los que no lo ubican, pues posiblemente incluso lo hayan visto en internet, porque sus, como que las imágenes de Cthulhu son bastante famosas, que es como este monstruo, que es como con alas de dragón y la cara como medio de un pulpo extraño, pero es este dios como de escala galáctica. Pero pues hablemos de ese mito, y sí, pues de aquí en adelante yo sí estaba pensando antes del episodio, es como probablemente arruinemos muchas cosas como de los cuentos de Lovecraft, pero sí quería decir que, pues, los cuentos no son, como que la trama no es el punto. Exacto, esto no es como un cuento de heist ni de golpe
1: que es como, así les decimos que encontraron esta llave, como les vamos a dañar la historia, o sea, es como, hay que leerlos para disfrutarlos. Totalmente.
2: O sea, Lovecraft, por supuesto que en sus etapas, como cualquier autor, va mezclando y de repente se da cuenta que puede crear un universo de personajes. O sea, esto de el Marvel Universe y así, por supuesto que no es invento de ellos. Y tampoco sería invento de Lovecraft, pero Lovecraft tiene más o menos 13 relatos que se consideran que son el canon de los mitos de Cthulhu. Okay. Algunos incluso antes de la llamada de Cthulhu, porque mencionan cosas que después se van a tocar en otros cuentos.
1: ¿Y los mitos de Cthulhu es algo que Lovecraft deja terminado como estos son los 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o es algo que se hace, digamos, editorialmente después de que él muere o algo así?
2: Ah, bueno, eso, eso es una muy buena pregunta, porque Lovecraft muere prácticamente sin ser reconocido. Y muere muy joven. Lovecraft mu muere a los 46 años. Muy, muy joven. Muy, muy deprimido. Y muere de una enfermedad que no sabían qué era o le poner un nombre, pero muere de cáncer. O sea, es lo que hoy conocemos como cáncer.
0: Creía que nos ibas a decir que hasta la fecha no sabemos de qué murió.
2: No, 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 no. Tenía un padecimiento y después... Sí. Hoy podemos saber que lo que tuvo fue cáncer. Ok, ok. Muere, pues, triste y solo. Después de Nueva York regresa a Providence y, y ahí muere con sus tías en la completa pobreza. Pero él había hecho un par de amigos, eh, entre ellos un güey que se llama, aquí apunte su nombre porque no me lo sé de memoria, Robert T. E. Howard que es el creador de Conan el Bárbaro y otro güey que se llama August Derleth, que era un güey que tenía mucho dinero que era muy amigo de Lovecraft y que después de la muerte de Lovecraft crea una casa editora que se llama Arkham House y se dedica a publicar la obra de Lovecraft pero sin éxito alguno, o sea no se vende en Estados Unidos, pero como el güey tiene dinero y es un muy buen amigo, sigue publicando su obra y le da el clavo cuando decide traducir la obra de Lovecraft al francés. Y en Francia, Alan Poe era un pinche hitazo... Y cuando llega Lovecraft y, le, y lo venden como el heredero de, él, de Alan Poe, se vende cabrón y ahí es donde empieza ya a ser un, un autor mucho más consumido.
1: O sea, no solamente es un fenómeno editorial que viene o comercial que viene después de su muerte, sino que es un fenómeno editorial que se genera en Francia.
2: Tal cual. Y es en realidad como más adelante, años 50, 60, 70, que es cuando se vuelve súper famoso. O sea, que un chingo de creadores que crecieron leyendo a Lovecraft se ve ya esto reflejado en, no sé, películas de pues como La Cosa de Cronenberg o libros de Stephen King. Stephen King se dedicó muchísimo a decir como güey yo soy lo que soy porque Lovecraft me inspiró o Batman con Arkham Asylum, Guillermo el Toro que lleva muchísimos años queriendo hacer una adaptación de En las montañas de la locura Uf. o Alan Moore, este famosísimo escritor de cómics que también muchísima inspiración de Lovecraft. Pero eso viene hasta, puta, después. O sea, no sé, 50 años después de su muerte, 40 años después de su muerte.
0: No, y es que me, me estoy irisando porque entre más lo, entre más autores mencionas, es como, ah, por supuesto, ah, por supuesto. Como que ahorita apenas mencionaste a Alan Moore es como, ah, sí, al final de Watchmen hay involucrada como una vaina de la escala cósmica. Total. Eh, y de como el tipo de monstruos, los, los craftianos, que ni por los lados comenzamos a entender. Pucha, es que realmente este tipo está en todas partes. Todas. Y que es como la llave maestra.
2: Y pues, bueno, al final de su vida fue que empezó a escribir estos cuentos que después ya se le consideran como los mitos de Cthulhu y en realidad también mucho de los mitos de Cthulhu y de la magia de los mitos de Cthulhu es que un montón de autores que vinieron después, siguieron elaborando sobre los mitos de Cthulhu y personajes que Lovecraft nunca mencionó y que fueron creciendo el universo de Cthulhu, entonces un poco parecido a lo que vemos ahora con Marvel, que pues, a lo mejor Stan Lee nunca imaginó que Salma Hayek iba a salir en una película. Pues ahora o sea, alguien así se inventó personajes eh, de Cthulhu. Y entonces tú entras al fandom, o sea, la gente verdaderamente clavada con esto en... YouTube, en blogs y lo que sean y te arranquean los monstruos y te ranquean los dioses y hay muchísimos que han explorado más cosas y eso es algo pues, muy interesante del legado de Lovecraft, ¿no?
1: ¿Qué fue lo que te atrapó a vos de, de Cthulhu? Porque siento que, claro, hemos estado haciendo como una revisión medio crítica de la obra de Lovecraft que es un poquito inabarcable ya en, sus, en, sus, en quienes han sido sus herederos y herederas, pero cuando vos leíste los mitos de Cthulhu, ¿qué fue lo que te voló?
0: Y que yo quiero agregar que estos no son libros que son como, uh, no puedo esperar a leer la siguiente página, como que son unas vainas densas escritas muchas veces como unos relatos, más adelante te preguntaré como de la relación de él con la ciencia y lo, lo periodístico un poco de estos relatos, pero pues es una manera larga de decir, son densos, es, no es lectura que yo llamaría fácil.
2: Primero me gustaban que eran cortos, o sea, Lovecraft en su vida, también por, por necesidad económica, no podía darse el lujo de escribir grandes novelas. El tipo, como ya lo mencionaba Alejandro, publicaba en revistas de baja calaña, como Weird, Weird Tales y así, que eran libro, eh, revistas de centavos que se vendían en las esquinas de las ciudades y entonces tenía que vender cosas que fueran rápidas de leer también. Y eso me gusta mucho porque a mí me, o sea, no sé, como leerte un cuentito así antes de dormir pues está perfecto, no tienes que leerte algo como súper grande. Y como ya les decía, me encanta el terror y hay mucho charlatán en el terror, ¿no? O sea, hay mucha cosa pinche en el terror. Que me encanta verlo también, ¿eh? O sea, yo te veo todo. Hay una serie en Netflix que vi hace poco que era de zombies en la India que luchan contra soldados británicos. Genial. Eh, pero este güey de verdad, tú lo lees y sí te transmite la angustia. Y entonces yo decía, güey, quiero más. O sea, quiero más de esta angustia. O sea, quiero más de, de, de este sentimiento de no soy nadie en el universo porque hay un pinche monstruo que no puede explicar, que además le vale verga darme una explicación. También algo muy interesante y que me gusta es que no están secuenciados. O sea, los personajes no necesariamente se conocen Ajá. se habla de los mitos de Cthulhu pero no siempre el personaje es Cthulhu Ajá. tendrá alguna relación con quien es Cthulhu pero no todo está relacionado con él le parecía también que era como pues vamos estoy haciendo esto porque te quiero asustar no porque quiero generar como fan pleasers de ahora Cthulhu va a tener su coche y va, no entonces como Cthulhu aparece aquí y su tío aparece acá y su no papá será mencionado acá y eso es lo que me gustaba muchísimo como ir hilando esas cosas
1: que de hecho eso es muy interesante Interesante... Creo que hoy en día es difícil pensar que algo no se hizo con un gran proyecto como mediático en la cabeza. Es como, sí. parece cuando hacen una película de Marvel, como ya tienen planeadas las otras cinco películas que están haciendo y que van a hacer y que te van a vender. Uh -huh. Entonces, como hay una unidad de materia que es súper fuerte y es difícil entonces aproximarse a algo que se siente como súper contenido intencional, como los mitos de Cthulhu, como algo que, pues, el tipo no estaba persiguiendo necesariamente como la consistencia generalizada y perfecta de todo este gran Universo. Estaba publicando semana a semana porque necesitaba que le pagaran los centavos que le iban a pagar por esa entrega y necesitaba que fuera lo suficientemente buena para que vendiera pues suficientes, imagínense, suficientes revisticas de centavos de dólar en las calles que fuera suficientemente masiva para generar pues algo que de lo que medio podía vivir, me imagino.
2: No, y vivir mal, además. Un dato curioso, uno de sus, de sus libros más famosos que se llaman Las montañas de la locura, también es de sus obras más extensas, tardó cinco años en encontrar a alguien que se lo publicara. Cuando hoy hablamos de ciencia ficción, viajes al espacio, monstruos interestelares, podemos pensar en chorros, miles de ejemplos, pero cuando hablamos de esto en 1925, nadie te lo quería vender, cómo que monstruos cómo que, y aparte ni me lo describes y son entes gelatinosos, o sea
0: tienes toda la razón que uno no dimensiona lo como anacronístico que es Lovecraft al momento en el que él vivía, porque recordando incluso la autobiografía de Stephen King que viene 20, 30, 40 años después la verdad, no tengo bien esa línea de tiempo de cuando nació Stephen King, él habla de cómo él en su infancia y cuando él era joven, escribir como ciencia ficción para él, en esa época ya de Flash Gordon y que uno como que ya cree que, que había una aceptación de esas cosas, no, se consideraba basura no se consideraba literatura como que se veía como literatura para niños y adolescentes y mucho y que este tipo lo estaba haciendo o sea los relatos de él como es durante la entre las entre las dos guerras mundiales es un poco como durante cuando está ocurriendo todo esto
2: sí sí tal cual o sea es difícil incluso pensar en algunos autores previos a él que tocan estas estas cosas por ahí es como algo que se dice no que la primera obra de ciencia ficción es Frankenstein de Mary Shelley que es de 1818 y luego todo el terror que le siguen en realidad no es tanto ciencia ficción no o sea es mucho si uno piensa eh, por ejemplo en Henry James y estas clásicas historias pues son mucho fantasmas no eh, historias de fantasmas muy buenas también pero no hay una explicación racional alguien se murió y no se quiere ir de este plano no pero pues sabes que es tu abuelita la que te jala los pies en la noche no ya Lovecraft lo que hace es llevarlo a otro plano y pues por eso también nadie lo quería porque nadie lo entendía, ¿sabes?
0: Y es interesante porque creo que Lovecraft colinda un espacio interesante entre la ciencia ficción y lo puramente paranormal porque las fuerzas a las que se están enfrentando esos personajes realmente son plena y meramente paranormales. Sin embargo, es casi como que por el hecho de que los personajes de él ya son científicos y personas que como han vivido imbuidas en la ciencia, en el mundo civilizado del siglo XIX y XX, como que se están empezando a enfrentar a este fenómeno paranormal con el deseo de explicarlo, el deseo de como describirlo anatómicamente, que casi que, no sé, es como muy interesante pensar en cómo esa imaginación se transforma y como él piensa ahora en cómo un intelectual se enfrentaría a estos monstruos, a estas criaturas, que como que se vuelve es ciencia ficción. No por la naturaleza de las criaturas necesariamente, sino como por el acercamiento de los personajes en estos cuentos.
2: Tocas un tema muy interesante porque entre los fans de Lovecraft, hay quienes dicen que Lovecraft sí es ciencia ficción y hay quienes dicen que justo no es ciencia ficción. Y quienes dicen que no es ciencia ficción es porque si bien los personajes... Suelen ser académicos, investigadores, doctores, etcétera. No le encuentran con la ciencia una respuesta a lo que están enfrentando. Y de hecho, quienes tienen la respuesta y quienes tienen más claro qué es lo que pasa es la gente que está fuera de la ciencia, que suelen ser personajes que están en cultos, son supersticiosos.
0: O son ellos mismos criaturas genéticamente relacionadas con algo del más allá.
2: Ajá. Entonces, si tú vies, no sé, a, eh, algunos autores típicos de la ciencia ficción, ¿no? Como, no sé, Arthur C. Clarke. Odisea al espacio y cosas así. Pues sí es un claro... Yo uso la ciencia para viajar al espacio, ¿no? Y acá es más bien como la ciencia no me basta para explicar esta chingadera. Y entonces por eso con Lovecraft lo que dicen es que nace el horror cósmico. Tiene esta relación con el espacio, pero es más bien que no te basta lo que tienes para explicar a lo que te enfrentas.
0: Y quería agregar ahí que muchas veces en la ciencia ficción como que el origen de la trama o el detonante de la trama nace en la ciencia. Total. Frankenstein es un experimentador que crea una criatura que no pertenece a este mundo, etc. Pero en Lovecraft siempre como que esta vaina está viniendo de más allá esta vaina no nació con un un ímpetus humano, que siempre es lo que vamos descubriendo, es como hay unos humanos raros y luego descubrimos que están como con, con fuerzas del más allá y que ellos ni siquiera para empezar eran humanos. En los Dos relatos que yo leí, porque exacto aquí estamos siendo
1: absolutamente transparentes que yo estoy aquí como que, que la bibliografía de Lovecraft, pues yo no. Pero en los dos relatos que yo leí, una de las cosas que más me interesó, y tal vez es porque como que yo he escuchado el nombre de Las montañas de la locura, el libro de Lovecraft, entonces como yo sabía que la locura iba a saltar, como esa liebre iba a saltar por algún lado. Una de las cosas que, que más me intrigó es esta idea como que en los dos relatos que yo leí, que es El llamado Cthulhu y El de las ratas en la pared, es esta idea de lo que yo entiendo como la locura entendida como la imposibilidad de comunicarse con los demás. Mm. El miedo o, o la angustia que genera no ser entendido por otros o enfrentarse a algo que es inefable, o sea, que no podemos ni entender ni comunicárselo a otros. Que de hecho eso me parece que, que en otras en otras cositas que vi por los relatos como tiene tiene paticas, pero quería ver si esa idea de la locura en que re resonaba con vos y es parte de lo que te digamos te, te atrae de Lovecraft.
2: Sí, no, totalmente la locura para Lovecraft. O sea, lo, hay una frase muy famosa de Lovecraft, que voy a parafrasear mal, mal pero o sea, palabras más, palabras menos. Dice algo así como, eh, el sentimiento más antiguo del mundo es el miedo, y no hay miedo más antiguo que el miedo a lo desconocido. Entonces, Lovecraft sí, sí busca que sus personajes se vuelvan locos por no lograr explicar lo que se enfrentaron. Entonces, por ejemplo, entrando en este, en este cuento de las ratas en la pared. Muchos elementos que ya mencionamos, ¿no? Pues es un güey de una familia, la familia aristocrática que ya no, está tan, ya no es tan importante en el pueblo. Y entonces él reconstruye la casa, va a su casa y de repente escucha cosas raras. Va con otros colegas suyos académicos, este personaje, y se da cuenta que su casa tiene un pasadizo a quién sabe dónde. Y baja de este pasadizo y llegan a una ciudad, completa ciudad, abandonada, abajo de su casa con cientos y miles de esqueletos consumidos y no logran explicar qué. Y en un momento ya al final del cuento, el personaje principal se vuelve loco y cuando las luces vuelven a aparecer él se está comiendo a uno de sus compañeros y ya lo ven y lo, lo llevan preso y él se vuelve loco y termina en un hospital psiquiátrico. Él asegura que no se lo comió, pero tampoco logra explicar cómo es que estaba ahí con el tipo no descuartizado mientras él se lo comía. Y es, me volví loco porque no sé cómo chingados explicar que esto está bajo de mi casa y que además, en el caso de este personaje, está relacionado relacionado conmigo, porque a lo mejor fue su familia la misma que participó en eso y esta conexión con el más allá. El las ratas en la pared no es parte de estos 13 relatos de Cthulhu, pero ya vamos viendo algunas cositas, ¿no? Que van a salir más adelante.
1: Y eso es algo que, otro elemento que me pareció súper interesante, sobre todo leyendo ese de las, de las ratas, porque hay una parte del relato, pues como que dice como que, ah, y, y me daba miedo. Hay, hay un momento en el relato donde como él escucha las ratas en la pared, pero su, uno de sus amigos, compañeros, no las escucha. Entonces yo ahí como empecé a decir, bueno, locura cura es no entenderse con el mundo, o sea, pero como hay otro elemento ahí y que, que obviamente me parece que medio, re, yo no sé si resuena con la biografía de Lovecraft, pero también, también me parece muy interesante y es esta idea de, obviamente, lo, el linaje y la, la herencia, ¿no? Lo que le viene a uno de sus antepasados, entendido como una suerte de cadena de comunicación, ¿no? Cuando esa cadena se ve rota, ¿qué es lo que pasa en esta? El, el tipo está tratando también de rescatar cierta idea de como sus ancestros, pero... No lo logra. O sea, también ahí hay un rompimiento que tiene que ver con todo este conflicto. Entonces, como que es otra idea como esa vena medio aristocrática, como esa obsesión aristocrática con los linajes. Y cuando eso se rompe, como cuáles son las consecuencias, me parece que es como otro elemento muy interesante de, de, de la obra de este man. O, o incluso si la
2: locura es heredada. O sea, en, en el caso del libro del caso de Charles Dexter Ward, el personaje principal es... Un doctor psiquiátrico que acompaña a un niño que se llama Charles Dexter Ward. Y el niño tiene actitudes muy extrañas, ¿no? Entonces este personaje, el psiquiatra, quiere tratarlo con la medicina tradicional y con la medicina y con la terapia, etcétera. Y el, el niño nada más es raro. Y el niño nada más es raro porque el niño es pues pariente de un pinche ser ancestral que es caótico y que desea el mal, ¿No? Y no hay solución, entonces eso también se vuelve como recurrente y también pasa en la otro el otro cuento que platicamos que es el de, el, el el horror de donich no este un linaje de una familia que se
0: pira. Y también muy parecido a como lo que pasa en la cosa en la puerta. No sé, se me ocurre que él quizás por tener como este bagaje genético donde él tenía muchas condiciones en su infancia, como una relación bastante cargada con su familia, que hay como un resentimiento hacia lo que es el legado de una persona, como de que hay muchas de estas personas que son malditas, como y hay muchas como instancias en las que el cuerpo se vuelve algo que uno no quiere habitar, como en la cosa en la puerta que tiene todo que ver con las posesiones como alguien que habita los cuerpos de otros y los utiliza para rituales oscuros donde como que los personajes se como yo no quiero estar en este cuerpo yo estoy atrapado yo estoy yo maldigo como ser parte de este linaje yo ni siquiera soy humano como no sé entre más pienso en como cuál es la dimensión en la que él relacionaba esto con su propia vida más me deprimo
2: hay un elefante en el cuarto que tenemos que tocar cuando hablamos de Lovecraft y es que Lovecraft era un maldito racista.
0: Lea tres párrafos de cualquiera de
1: sus relatos y, y, y salta a la vista.
2: Sí, por supuesto que no se justifica su racismo, pero Lovecraft también es víctima de su tiempo y es víctima de su circunstancia social como un aristócrata en decadencia uh -huh. con una vida muy miserable que de un momento a otro se vuelve pobre y se va a vivir a Nueva York, de vivir en un pueblito en Rhode Island, se va a vivir a Nueva York como una ciudad súper cosmopolita desde siempre con un montón de migración y ahí se casa, tiene un matrimonio su esposa después se va, se divorcian, nunca dejaron de quererse, pero él se queda solo en Nueva York y como no tiene dinero, se tiene que vivir un barrio que se llama Red Hook, que es un barrio que está lleno de migrantes y él era una persona de test blanca rodeado de gente que no tenía una test blanca y que no hablaba inglés y empieza a generar y a, querer, a, a, cre a crecer en él una enorme animadversión en contra de las personas, sobre todo las personas negras, a quienes en muchas obras las refiere como animales o bestias. Pero yo creo que hay una una parte de este sentimiento de el sentirte ajeno a recurrente en lo que sus personajes experimentan cuando se enfrentan a un monstruo eh, o a alguno de estas deidades. No que eso justifique su cultura racista, ¿no? Por eso, cuando salió el año pasado, o antepasado, ya ni me acuerdo, esta serie de HBO que se llama Lovecraft Country. Me pareció fascinante que el productor y director es un, un, un famoso director eh, negro que se llama Jordan Peeley. Eh, Jordan Peele hizo Get Out, no sé si la llegaron a ver, que tiene como esta toda trama racista, muy, muy buena. Si no han visto Get Out, vean Get Out. Y también hizo Us, eh, también con trama racista. Entonces el güey agarró Lovecraft y creo que hizo algo muy chingón, que fue llevar a la pantalla la genialidad como del terror de Lovecraft sin dejar de lado el nuance racista en la temática de Lovecraft, ¿no? Entonces, en Lovecraft Country pues, los personajes principales son negros, hay monstruos en la serie, por además los malos son supermasistas blancos, ¿no? Entonces, ahí está algo como muchos de los que crecieron con Lovecraft y que admiran la genialidad de su obra también han buscado ver cómo también hacer evidente que pues, el tipo era un racista, ¿no?
0: Yo también, pues, no los he leído todos, pero, pues, primero, tío, todo, personajes, todos hombres, esencialmente, como los personajes funcionales son todos hombres, se refiere siempre a las personas del campo como simplones y como los los simples entre ellos y eran como ah las personas que vivían allí que es como super mamón de leer y lo otro que también noté que era también harto de leer era el hecho de que como que en muchos cuentos las mujeres son sencillamente vehículos para parir a un monstruo y como que no tienen la agencia ni la... No como que no están involucradas en los rituales ni tampoco en la cacería de estas criaturas.
2: Sí, sí, tal cual. Es interesante, por ejemplo, en el caso, en el del horror de Donich, Ajá. la mamá es la que tiene a estos dos hijos y que después refleja mucho, siento yo, como de la propia mamá de Lovecraft, como una mamá que se vuelve loca y que no deja a su hijo ser y que pues, termina muriendo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, digo, ya voy a saltar a otro tema, pero ese personaje, Watley, el, el, el hijo de esta señora, en realidad es pariente de Cthulhu, por ejemplo, ¿no? Si uno hace el árbol genealógico con Cthulhu, sería como tío de Cthulhu, ¿no? Ok. Por supuestamente, infinitamente más débil porque tiene sangre humana, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero la mamá tiene como relaciones con Jock Sotot, que es que el personaje que se menciona de, como el padre. Y este güey, Joksotot, sería como el tío de Cthulhu. Entonces, hay gente que se ha dedicado a hacer estos árboles genealógicos y son muy divertidos ver.
1: Y eso me lleva a una pregunta por cómo fue creciendo tu obsesión porque es claro que esto, o sea, este man está muy mapeado. Uh -huh. O sea, hay mucha gente como ahí allá afuera como diciendo cosas sobre Lovecraft y el universo que él crea de forma más o menos intencional, nunca lo sabremos, pero es como bots ¿Te obsesionaste también como por ir llenando todo este rompecabezas de como, si se quiere, el universo <risa> Lovecraft? ¿O simplemente fue como que, ah, pues me leí Cthulhu y después seguí porque me encantaron? ¿Cómo, cómo fue eso? No, no, no. Yo he leído otros libros
2: de gente que post... Mortem de Lovecraft ha seguido con los mitos de Cthulhu, ¿no? Ok. Pues porque está, es, es padre, te encariñas con un personaje aunque pues este personaje quiera destruir a toda la humanidad y quieres ver pues, más aventuras que involucran este personaje. Y la verdad es que Lovecraft es tan famoso que la tarea ya está hecha. Tú pones un video en YouTube o tú buscas una infografía en Google y te va a aparecer el árbol genealógico y te va a aparecer qué personajes sí son de Lovecraft, qué personajes no son de Lovecraft, qué historias son canónicas, qué historias no son canónicas. O sea, la tarea está muy, muy hecha eh, es un poco la magia del internet y entonces pues es fácil darle seguimiento y aparte hay gente que ha hecho adaptaciones y readaptaciones de las cosas que o sea de los mitos de Cthulhu y de Lovecraft o sea hay un podcast de la BBC que se llamó la primera temporada El caso Charles Dexter Ward y entonces es un podcast de ficción que narra la historia de unos investigadores que tienen un podcast que se llama The Mystery Machine, que investigan casos paranormales y terminan contándote una adaptación de este cuento de Lovecraft. no Y es buenísimo, o sea, buenísimo, buenísimo. Son seis, siete episodios y te atrapa y está genial. Y ya tiene tres temporadas con otros cuentos también adaptados. Entonces películas ha habido. La verdad, la mayoría de las películas de Lovecraft han sido muy malas y tiene que ver con que es muy difícil visualmente a ser uno de los monstruos de Lovecraft. Eh, pero ha habido películas inspiradas en lo Lovecraftiano que han sido excelentes, como The Thing, por ejemplo. Uh -huh. Investigadores en el Ártico perdidos, estiguos eh, solos, llega algo, no saben qué es, y cuando ven cómo es el monstruo, pues el monstruo es, no es antropomórfico, tiene tentáculos, es viscoso, no tiene una explicación lógica de cómo llegó ahí, tampoco tiene una misión, y pues, The Thing
1: es como el producto Lovecraftiano por excelencia. Claro, y es, y es muy chistoso esta idea de cómo de algo a lo que nos enfrentamos... Eh, no, yo no me he visto la cosa, entonces... gmail.com si aquí la, la, la acabo con... O no entiendo la idea de la película. Pero es, es interesante igual pensar en esta idea de cómo lo aterrador a lo que nos enfrentamos o lo que nos puede generar miedo como algo a lo que es imposible imprimirle alguna lógica que nosotros podamos manejar. Esa idea es muy intrigante porque, pues no sé, uno piensa, claro, en los malos como normales de cualquier película, no sé, Hollywood, de nuevo, Marvel, que tampoco yo me la he visto toda, entonces pues igual aquí estoy acabando con todo. Pero como son malos que tienen una agenda. Tienen un plan. Sí. Y uno una vez entiende el plan de los malos, pues uno puede desarmar esta gran trama y esta gran conspiración. Mientras que si a lo que nos enfrentamos es esto que no podemos discernir su forma ni sus formas ni como lo que pretende, ni destilar su lógica pues es algo que... Paul Sonar como un disco rayado, lo único que puede hacer es volvernos absolutamente locos.
2: De hecho, hay un personaje en la mitología de Cthulhu, que sería algo así como un tío abuelo de Cthulhu. El dios más importante se llama Azatot. Y ese güey es caos. Es puro caos, es como una bola de caos con tentáculos y no tiene propósito, solamente caos. Prácticamente él es el Big Bang, ¿no? Entonces tiene varios hijos y uno de esos hijos se llama Nialatotep. Y tep tiene muchas maneras de verse y es el único que... Se llega a ver como antropomórficamente, se disfraza de un hombre muy guapo y su objetivo es volver loca a la gente. O sea, ese güey no busca que se mueran las personas, no busca la destrucción de la vida, no, ese güey, y es este de los pocos que sabe lo que quiere, se nutre de ver a las personas volverse locas. Entonces, así de importante es para Lovecraft el tema de la locura en las personas que son parte de sus historias.
1: Hay otro tema que me genera mucha curiosidad, como este universo Lovecraftiano, y es, y es esta idea de cómo este entorno, ¿no? No lo que, que como incluso han llamado Lovecraft Country como que estaba ahorita mencionabas Alejo como estas ciudades que todas empiezan a tener referencia como que el man si sí monta una geografía mm. y, y quería preguntarles como ustedes ¿qué les genera miedo de eso? para mí es muy claro porque a mí me aterran los gringos todo, como, con todo respeto a mis amigos gringos pero pues en general me da mucho miedo y obviamente ese, ese juego de Lovecraft Country la serie pues de decir como no pues el terror es el supremacismo blanco y no cualquier cosa que no podemos nombrar y que está por ahí como que si sí es ponerle el cascabel ese gato pero te quería preguntar, como ustedes de este universo, ¿qué pistas tenemos para pensar que Lovecraft como no quiso tampoco despegarse como del mundo medio real? O sea, igual el todo es todo es en Massachusetts. Sí.
2: Lo que más miedo me da, o sea, los monstruos dan miedo, por supuesto, pero más allá del desenlace de, de estos grandes dioses o grandes monstruos, el tema de los cultos me parece como fucked up, ¿no? O sea, y creo que eso no es tan ficción. Cultos hay en el mundo y han hecho cosas espantosas, algunas de ellas, algunas en Estados Unidos, está el caso de Charles Manson, está el caso de Waco, Texas, en fin. Pero acá esta parte como de hacer la, los rituales y las lecturas y entonces cuando estás leyendo a Lovecraft y de repente te encuentras un fragmento, un pasaje con un culto que empieza a leer del Necromicón y no tienes ni puta idea de cómo se pronuncian esas palabras, digo, ok, ok, esto da miedo porque chance si lo pronuncio mal y aparece algo aquí en mi closet y la neta pues mejor lo...
1: ¿no? Dice Andrés mientras tiene su closet abierto para poder grabar este episodio con óptima calidad de audio.
0: Yo creo que para mí es la conexión con la ciencia al final lo que lo hace, como que primero es algo que la ciencia no logra discernir y yo creo que no sé, al menos yo he crecido en un mundo en el que yo tengo la sensación de que más o menos hemos entendido las cosas, ¿no? Como que muy en el pasado estaba aquellos días donde no se sabía que había en los polos del mundo y era como ¿qué, ¿qué pasa cuando lleguemos allá? Y de hecho, la montaña de la locura responde mucho a esa inquietud, que es como, ¿qué es lo que descubrimos? Una civilización más antigua que el mundo mismo, como que habían dioses mucho más antiguos que la civilización que estarán aquí después también, es como, ok, gracias, no y que me, me, me logra a mí convencer de que hay estas incertidumbres aún y que de como aún las podrían haber y que en estos espacios como rurales y desconocidos, incluso cercanos, como debajo de tu misma casa, como aquellos secretos que esconde la familia, como esos, esos puntos ciegos que a veces tenemos como civilización que ya nos creemos completos y realizados pues como universo, como que también el tono científico de esos relatos, porque hace poco también leí Carrie, la de Stephen King, que tiene muchos pues, paralelos, lo estabas mencionando, y que pues, se, se coge mucho de la ciencia, pero pues Carrie alterna entre muchos tipos de relato diferentes. En un momento está eh, un narrador omnisciente y luego estás leyendo un extracto de la investigación de una comisión sobre los eventos que ocurrieron en el pueblo y que ese tipo de saltos se siente un poco como un trabajo forense y es muchas veces el tono que, que toma Lovecraft y por ese arraigo en la realidad, uno a ratos se olvida de que lo que está leyendo es una ficción. Porque entonces sí te tira estos pequeños pedazos de realidad que pues uno es como, no, pues uno, uno se puede imaginar estos pequeños pueblos y uno se puede imaginar estas personas y sus graneros y sus lugares y por unos pequeños momentos uno como que se olvida de que, que está, de que lo que uno está leyendo es ficción y uno se siente leyendo el relato forense de algo y aunque la mayoría del tiempo uno siempre al final del día es consciente de que eso no es real, pues el cerebro no es el mejor discerniendo eso todo el tiempo entonces como que el cerebro sencillamente se mete en el cuento y uno luego se echa para atrás y es como, ah no, verdad que nada, esto pasó, ok... Voy a, voy a caminar un rato para olvidarme de esto
2: no, y Lovecraft es muy bueno para tirarte cositas que te hacen wow ok chances si sí existe Ajá. o sea por ejemplo <risa> cuando te dice las copias del Necromicón solamente hay cinco copias Ajá. uno está en la Universidad de Miskatonic Ajá. que es falsa pero otra está en Harvard ¿eh? Y la otra está, está en la Universidad, Universidad de Buenos Aires. Aires. Ajá. Sí. Entonces dices, ah, ok. Bueno, chance si sí existe este libro, ¿no? O te dice, bueno, la expedición que salió tal fecha, con tal día, con tal capitán. O, o cuando te dice, no, es que la Universidad de Miskatonic y. O sea, yo sí llegué, o sea, yo sí estuve googleando porque yo pensaba que esa universidad existía, porque no habría de creerlo? Claro. Y entonces ya te vas dando cuenta que no, 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 espérate tantitos, o sea, eso no existe, ¿no? Y
0: hablando de estos pies de página, hay un libro que suena como estos, dice como, y en otros estoy aquí como leyendo de, de mi copia, es como, y leyendo a veces él pedía el Necronomicon y la demonolatría de Remigius... Y cuando fui al pie de página de esa anotación es como, no, 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 la demonolatreia sí era un libro real que era como instrucciones para cazadores de brujas y de exorcistas estilo el Maleus Maleficarum, que son libros que realmente se produjeron en la Edad Media y después por personas como en la Iglesia Católica para cazar estos monstruos. Entonces como que esas raíces a cosas que sí son reales es como, ah oh, él solamente está haciendo analogías y expansiones sobre cosas en las que la humanidad o cree o sí creyó por mucho tiempo total y que algo a lo que estaba pensando era como que así ah, si uno no crea en estas cosas sí estremece pensar que muchas personas entre ellas muy poderosas y porciones muy grandes de la población, sí creyeron o creen en cosas parecidas o análogas a este tipo de oscuridades, como que los poderes de de, de, de Asagoth y Yotshogoth y, y todas estas es como que invocan muchas de las ideas como sobre demonios y el diablo, solamente que pues en lugar de ponerlos como bajo tierra en el inframundo, él las pone allá afuera en el espacio que se vuelve un lugar del que al mismo tiempo tenemos conciencia ahora, pero al mismo tiempo no podemos dimensionar, pues que le da una renovada relevancia, supongo, al imaginario que tenemos como civilización, que ya no piensa tanto en el inframundo y el infierno y el más allá de la misma manera.
2: O sea, completamente de acuerdo. O sea, a mí es algo que me encanta de Lovecraft, es ese sentir de que esto es real. O sea, por eso me encanta cuando estás leyendo, por ejemplo, La llamada de Cthulhu, y entonces lees el diario del navegante y lees el extracto de la investigación del policía. Ah. Esas, a mí, esas cosas a mí me vuelven loco cuando leo ficción. Me encantan. Y creo que Lovecraft es buenísimo para llevarte entre esas cosas. O el, o el testimonio de alguien que te dice, güey te voy a contar una historia que pasó hace tanto y psh, vámonos para atrás. Y entonces sabes que algo pasó porque alguien te lo está contando, pero no sabes qué chingados fue.
0: Y el comienzo de, por ejemplo, la cosa en la puerta. Es como que yo les tengo que explicar yo por qué maté a mi mejor amigo. Y sé que nadie me va a creer que era otra, otra de las cosas que quería tirar a la caldera de dimensiones de la locura, que era como, a veces cuando lo puedes explicar, nadie te va a creer, que es una de las dimensiones que Exploran que era como que, porque ustedes no han visto lo que yo he visto y por qué me creerían, yo tampoco me creería si yo solamente me contara este cuento. Y también la Montaña de la Locura tiene el mismo como marco narrativo, que es alguien diciendo, como uh -huh. yo vivía allá y quisiera no poderles decir esto, pero entiendo por qué la comunidad científica no me cree y quieren repetir la expedición. Me tocó contarles, me va a tocar en, a como relatar todo lo que pasó para que, juepucha, háganme caso, no vayan. Y literal es como está escrito como diciendo cancelen esa expedición como que la nombra con nombre propio, como no permitan que esta expedición que está a punto de ocurrir, ocurra.
2: Sí, ese, ese también es de mis favoritos y me encanta justo lo, por lo que acabas de decir. Dices como güey, chance esa expedición sí existió voy a buscarlo, ¿no? Sí. O sea, como si te dijera el Titanic no debe desarpar porque ahí en el no en el, en, el, en el círculo ártico hay algo que habita y entonces el Titanic sí existió. Entonces, no sé, como cosas así son con las que juega Lovecraft.
0: Yo envidio un poco a estos primeros franceses que leyeron a Lovecraft porque pues lo mismo piensan de página, las mismas investigaciones en internet permiten discernir hasta dónde llega la realidad y hasta dónde no, porque pues me imagino uno en el siglo XX o incluso hace 20, 30, 40 años, con poco acceso limitado al internet, que uno leería estos cuentos y uno quedaría como, pues espérate, ¿dónde exactamente está la línea? Porque hay dimensiones de esto que sí son aterradoras, como yo qué sé, uno pensar en como, ¿cómo así a los, a los investigadores en el Ártico se le perdían perros a veces? Como que solamente eso ya es intrigante de pensar, y yo aquí estoy inventando cosas, pero de que sí hay unas dimensiones que que se hacen, pues, muy reales, que era como que hay círculos de piedra cerca de Providence, en los que habían antiguos relatos indígenas, como que, ¿qué parte de esto es lo irreal y lo no irreal? Y que eh, creo que el internet le quita un poco de esa dimensión a nuestra experiencia de estos relatos hoy día.
1: Pero igual a mí por eso me impresiona que Andrés diga no, pues yo me leí estos cuánticos antes de dormir.
2: <risa> es que, o sea, yo sé que eso es raro, pero a mí el horror me tranquiliza, o sea, me encanta y me calma. ¿Por qué? Pues no sé, porque a lo mejor sé que es falso, ¿no? Entonces me encanta ver y pensar en la imaginación de alguien que se imagina cosas así. Eh, y de verdad no, sí, como si estoy aburrido y quiero ver algo para desconectar. Tuve un día pesado en el trabajo, necesito desconectar mi cabeza de este plano, pues veo algo que yo sé que es absurdo y que no existe, como un asesino serial eh, con una máscara larga, blanca. y pues Sí, eso es Scream y ya zombies, aliens, ese tipo de cosas a mí me, no sé, me encantan me calman.
1: Pero a mí me genera como curiosidad, la relación o cómo irradia todo esto, como, pues vos tenés trabajo o tu trabajo es pesado o sea, vos lidias con temas de como migraciones que son reales y son una tragedia para muchas personas, o sea, vos lidias con desapariciones forzadas vos te enfrentas en tu trabajo de una forma más o menos cotidiana a vainas que sí dan mucho miedo y existen entonces, pues no deja de parecerme curioso <risa> que para decir tuve un día pesado en el trabajo, pues uno vaya a pensar en la historia de una casa debajo de la cual hay una cripta que tiene 200 millones de años y está llena de muertos.
2: A ver, yo creo que... O sea, creo que lo que tú mencionas de las cosas que se experimentan en México y que también en otros países de la región como Colombia, creo que ahí está como el verdadero terror del día a día de lo que pasa en nuestros países. Yo creo que el género del terror, sobre todo en el cine, tiene mucho componente de humor. O sea, si uno ve las películas de miedo, tienen muchísimos componentes de humor. Entonces, pues no sé, eh, puedes ver desde las... Los Slashers, que son estas películas como que se hicieron muy famosas a partir de Halloween. Y está este, la estereotipada de la güera tonta y el deportista y el ñoño y la aplicada y no sé qué. Eh, y todos están ahí, con se tropiezan. Entonces tú lo estás viendo y dices como, güey, ¿por qué no cerraste la puerta? no Si Ajá. obviamente va a estar ahí. no Entonces como que tiene esos componentes que son muy, muy hilarantes. Las películas de zombies, o sea, si algún día quieren cagarse de risa, busquen en YouTube los castings para zombies. Porque los zombies son personas con maquillaje. Y tú ves eso y es un hall con cuatro personas como jueces. Y tienes a 70 güeyes Ay, sí, pretendiendo sí. ser un muerto viviente. Pero vestidos común y corriente sin maquillaje. Y, y es cagadísimo. Y por supuesto que hay películas de terror muy buenas. Que sí te dejan así como... Oh, ok, este estuvo chingón. Pero la gran mayoría son bien malas. Entonces... O sea, la gran mayoría de las películas de terror yo considero que son de comedia. Y pues ya me tranquilizan por eso.
1: Y <risa> eso me hace preguntarme, igual, por la relación que tenemos con el terror, digamos, cuando lo vemos como películas de terror y el terror cuando lo leemos. Y quería preguntar si, mm. si, si igual ahí cambia la experiencia para vos.
2: No, es que cuando lees algo chido de terror es una experiencia bien padre. Porque aparte, la única manera de... Saber qué pasa con la historia es seguir leyendo. O sea, en las películas te puedes tapar los ojos o no sé. Hay gente que vuelve a un lado un ratito porque no quiere ver cómo le cortan la oreja a alguien, yo qué sé. Pero en un libro tienes que seguir leyendo, porque si un párrafo no, no te lo lees, quizás no entiendes el resto de la historia.
1: La única forma de mover la trama es...
2: Es leer. Y entonces de repente llegan momentos en los que dices, puta madre, quiero seguir leyendo o no quiero seguir leyendo. Y cuando te encuentras con algo así, creo que llegaste como a, un, a una joya de la literatura que no deberías de soltar. Y creo que eso pasa en muchísimos cuentos de Lovecraft. O sea, el güey te obliga a seguir leyendo, aunque en sus descripciones ni siquiera entiendes cómo imaginar lo que te está diciendo. O sea, lo que decía Alejandro de figuras geométricas incomprensibles, monstruos que parecían esto. Y de repente tengo una explicación que dices ¿qué me estoy imaginando. Por eso también si buscan fan art de, 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 los, de las criaturas de Lovecraft, es increíble lo que la gente ha producido a partir de su propia imaginación, pero increíble. Y entonces eso también creo que es como una joya de leer a, a personas como Lovecraft.
0: Y yo sí haría la invitación porque yo no sé qué pensar sobre buscar estas imágenes como cuando uno está leyendo, porque a veces, muchas veces yo creo como que, pues lo quiero ver. Entonces yo recuerdo leyendo como las montañas de la locura empieza con que ellos encuentran algunos cadáveres de estas criaturas uh -huh. y yo como de una las busqué, pero también hay algo muy interesante en como, hay algo insatisfactorio en que uno como que quiere producir un modelo mental exacto de de aquello en lo que está, que está imaginando, pero la misma descripción se resiste a eso, como que es ya es demasiado complejo, demasiado vasto, por ejemplo leyendo el horror de Donich, hay un momento en el que describen a un monstruo que es como muy gigantesco, con ojos en yo no sé dónde y hablan de cuerdas que cuelgan de... él, como que demasiadas cosas, demás, son muy caóticos, entonces producir un modelo mental de estas cosas no es directo, no es como... Es, es como, no sé, como estas criaturas mitológicas tradicionales, que es como un león con una cabeza de cabra y una de serpiente y cola de escorpión, como que... Pero incluso es que no es necesario, es que es como parte de la magia, ¿no? Es que no es
1: necesario que te lo imagines porque lo que te da miedo es el hecho de que no te lo puedes imaginar. ¡Claro! Y
2: lo, y lo chingón es que nunca te lo describen completo, o sea, porque esos güeyes solamente alcanzaron a ver, a lo mejor, el dedo del pie del pinche monstruo, ¿no? Y ya con ese te estás cagando de miedo. Entonces también es muy interesante, o sea, como vi algo, pero ¿qué es lo que vi? No sé vi todo el cuerpo, solo vi la cabeza, no sé. Pero eso es suficiente para que yo esté cagado de miedo.
0: Y yo sí diré algo que es como la, la, la única nota que le tengo a Lovecraft es como o sea, los relatos que disfruté más era cuando la subjetividad de la narración estaba atada a un punto de vista no omnisciente, porque sí se siente un tanto artificial. Por ejemplo, el horror de Donich está narrado, pues en tercera persona, narrador omnisciente, que puede como escoger cualquier punto desde el, donde, desde el cual relatar. Y a veces se siente un poco como, no sé, se siente un poquito la mano del autor cuando no revela ciertas cosas. Como que porque pues, se siente muy intencional que estás cambiando a la perspectiva que tiene una visión incompleta de lo que está pasando y que eso se autojustifica cuando él encuentra las maneras de narrarlo y creo que esto yo asumiría que se da con relatos conforme él va entendiendo cómo narrar estas historias de forma más y más interesante es que lo narra desde el punto de vista de la comunidad, de los vecinos, los psiquiatras, los investigadores que vinieron después, porque por ejemplo sí, en, el, en el horror de Donich lo sentí, que era como cuando los tres investigadores jefes Van a enfrentarse con la criatura La cámara, por ponerlo de alguna manera uh -huh, Se uh -huh, queda uh -huh. con los del pueblo Que están mirando por un telescopio desde más lejos Obviamente pues entiende la razón Para no darte esta perspectiva Cercana y concreta de lo que está pasando Sino para darte estos flashes y estos sesgos Pero que lo disfrute más Y me metió mucho más en el relato Cuando sí se trata de personas Como intentando reconstruir esta vaina A partir de sus posiciones incompletas Desde afuera
2: Sí, por eso las montañas de la locura es buenísima. Mm. Y el caso de Dexter Ward también tiene eso. Porque es como... Pero tú eres un güey inteligente, cabrón. Y no lo puedes explicar. Mm -hmm. ¿Por qué vergas no lo puedes explicar? Y ahí te transmite también esa misma incertidumbre. Está chida.
0: Yo hago esta pregunta porque quiero meter la cucharada, pero entonces me, me confieso de entrada. Pero te quería preguntar por cómo algunos de estos otros productos adyacentes de Lovecraft. Hemos mencionado a los más como obvios y cercanos, Lovecraft Country, The Thing, ¿cierto? Pero ¿en qué lugares te has encontrado con entradas a las ideas de Lovecraft o incluso adaptaciones y todo esto que te hayan dejado, pues que, que hayas dicho lo hicieron bien? Porque también hay muchas maneras de entrarle a las ideas grandes de Lovecraft sin tener que ni reproducir el tipo de relato ni como usar los mismos monstruos. ¿Cuáles son algunos de estos como... Eh, productos inspirados porque te gusten
2: fíjate que hay una película que salió hace un par de años que se llama El color de fuera del espacio que es tal cual el título de uno de los mitos de Cthulhu y pues está basada en, la, en, en el cuento de Cthulhu y está protagonizada por el multifacético Nicolas Cage y salió muy bien o sea, está muy divertida porque también se pira la película. Se pira en los colores, se pira en la paleta. O sea, se vuelve loca en ese sentido. Y creo que lo hicieron muy bien. Luego, por ejemplo, las películas de Alien, como que no tanto, no son tan Lovecraftianas. Pero luego salió la precuela hace como 6, 7 años.
0: Prometeo, ¿es?
2: Estaba Prometeo. Y me gustó mucho porque Prometeo tiene algo que me encanta de, de, de las historias Lovecraftianas, que es querer explicar. Entonces cuando estos llegan al planeta y ven la nave y ven a estos seres que se parecen humanos, pero son más grandes y quieren descifrar qué chingados pasó, me encanta, eso me gusta muchísimo. Y también me gustan mucho estas dos canciones de Metallica que hablan sobre Cthulhu, porque me parece fascinante cómo pues estos estos metaleros quieren utilizar la música más pesada o al menos de la época para describir lo que sería ver a Cthulhu y entonces son dos muy buenas rolas muy chidas y, y pues me gustan bastante como en ese sentido de relación con Lovecraft que esas las escuché y fui al concierto Metallica antes de leer a Lovecraft y después fue como no mames la letra quieres escribir a Cthulhu y lo quieres hacer a través de un pinche solo de guitarra y una batería y todo caótico y un slam y entonces está chido
0: y ahora y ahora mi autoindulgencia eh te quiero recomendar enormemente el juego Amnesia, el descenso oscuro. Súper. <risa> y también quería mencionar un juego de mesa que se llama la, En las montañas de la locura, que aquí nos vamos dando cuenta de como lo absolutamente directos que son todos, como con sus referencias, como que a nadie le interesa ocultar el hecho de que esto es una indagación sobre lo que pasa. Y que es súper interesante porque precisamente se trata de retos comunicativos. Entonces es un juego cooperativo en el que uno está luchando contra la montaña. No hay ningún nadie nadie en la mesa es un enemigo de nadie, pero te van dando unas cartas conforme progresas escalando esta montaña de la locura que te impiden comunicarte con tu equipo. Okay. Entonces al final del juego todo el mundo está en efecto casi como jugando un rol de la locura, ni siquiera teniendo que actuar solamente a partir de como las reglas que te da el juego. Y pues Sebastián me hizo mucho pensar en eso cuando preguntaba por la naturaleza de la locura porque es un juego que de una manera muy astuta se agarra de la idea de la comunicación y que creo que es tan interesante porque las, las primeras veces que yo me encontré con Lovecraft, para mí la locura era como que, bah, como que eso no es real, eso no pasa. <risa> y es como, estos juegos a mí al menos me han, me, han, me han acercado a cómo podrían ser esas experiencias si realmente le pasaran a uno.
2: Ya lo voy a poner en mi carrito de Amazon. <risa>
0: <risa> a mí hay una pregunta como que, que
1: igual me, me queda abierta y es un poquito como cuál es, la gran tragedia o como cuál es el gran detonante como de todo lo malo en Lovecraft, porque ahorita ahorita mencionaste como esta idea como los problemas que se generan cuando intentamos entender uh -huh. y que igual como me parece que ahí hay unos ecos de, no sé, obviamente como que, claro, esta idea de, de, de todo lo malo empieza a pasar cuando decidimos salir donde nuestra idea y enfrentarnos al mundo desconocido, que es como una idea como que el el miedo es una vaina muy conservadora. O sea, como que yo, yo he estado pensando en eso como toda, todo, el, todo el episodio. Es como todas estas cosas malas, cuando ustedes cuando pretenden medio cambiar algo, todo se va para el carajo. Pero te quería preguntar cómo vos que te has enfrentado a, a más personajes y a más tramas un poquito como que... Sí, vos, ¿cuál crees que es como el, el gran detonante de, del horror en, en Lovecraft? Yo
2: creo que el detonante es si sí es un poco la, la sensación de... De no ser nadie. O sea, eso creo que es...
1: O sea, un miedo muy aristocrático. Pues sí, puede estar relacionado con
2: eso. Pero creo que es como el no ser nadie en el gran plan de las cosas. Cósmicamente. Cósmicamente, sí, totalmente. Y creo que algo que le da estabilidad a nuestra vida eh, o, o que le ha dado a civilizaciones enteras a través de cómo se relacionan con el universo es pensar que somos parte de algo más grande. ¿No? O sea, es un poco el, el etos de las religiones. O sea, estás aquí porque hubo un dios que creó tal, ¿no? Porque somos hijos del maíz, o porque Zeus, o porque hay algo por lo que estás aquí. O sea, no eres un accidente y creo que Lovecraft más bien te viene a decir como no nada más esto. O sea, no eres parte de la probabilidad si alguien te creó, pero no eres tan inteligente como crees que eres. O sea, los seres humanos nos da estabilidad lo que decía Alejandro que es pues sentimos que tenemos las respuestas. O sea, entendemos nuestro entorno, sabemos por qué sale el sol en las mañanas y se pone en las noches porque somos la especie más verga, al menos no hemos conocido algo más. Pero Lovecraft te viene a decir, güey, qué pedo si conoces a alguien más. Pero no, no un alien que te lleve en su nave espacial y no, no, no. no. Alguien más que al, a quien le vales verga, güey. O sea, francamente no eres absolutamente nada. O sea, eres una hormiga, eres pedazo de basura comparado con estos grandes seres y grandes dioses antiguos. Y, y esa es la sensación donde creo que es realmente el origen del miedo de Lovecraft. Todo lo que crees que es otras dimensiones, otros planos otros planetas, otros mundos y ahí es donde creo que está la gran magia del terror de Lovecraft, porque incluso otros autores que también son buenísimos, que hacen ciencia ficción, te logran explicar con conocimiento humano lo que pasa en otros planetas. O sea, Bradbury en Crónicas Marcianas, Stanislav Lem en Solaris, eh, Arthur Clarke en Odisea al Espacio. Esos güeyes se van del mundo y con el conocimiento que tenemos, te lo pueden explicar a otros planetas, ¿no? Sí, no sí, Lovecraft sí, sí. Te dice, güey, con lo que conoces no tienes ni puta idea de que puede explicar lo que hay allá afuera. Y eso está chido. O sea, eso es quitarle un chingo de, de al ego del ser humano. Y eso está chido.
1: Lo digo que, que es un miedo muy aristocrático Simplemente por este hecho. En Colombia, en Colombia hay como en estos como momentos terribles, como de no sé, típico como man de élite que lo paró la policía o algo así. El man venía borracho el man lo único que le gritaba al policía que le iba a poner el comparendo, le iban a llevar para la cárcel. Ya ni me acuerdo qué pasó. Esto fue hace como seis años o más. Que lo único que le gritaba borracho al policía, usted no sabe quién soy yo. Y es como, pues precisamente lo que decís, te encontrás con un monstruo que no le importa quién sos vos. <risa> eh, y es como, en este universo aristocrático donde los apellidos son todo y tu linaje lo es todo, pues te encontrás con alguien o te encontrás con un mundo en el que eso no importa. Y esto simplemente lo hago como reflexión de un poquito lo que íbamos hablando de qué es la cuál es la biografía de Lovecraft y cuáles eran sus miedos Total. también a nivel más como político y social, que como que es un miedot que le tenía miedo a los inmigrantes, miedo a los afroamericanos, como miedo a los judíos, como que miedo a todo lo que fuese distinto y a lo que no respondiera a los códigos expectativas con los que había crecido. Y no sé si aquí estoy como representando muy mal su biografía, expertos
0: gmail.com <risa> Y hay una dimensión en la que también... Él vuelca un poco la idea del deseo del contacto con un mundo más allá del nuestro, que también me atrevo a decir que podría ser algo de la época, no que es como este momento en el que se empieza a preguntar por mmm, si hay otros planetas, podría haber vida en otros planetas, como que se empieza, pues sí, en, ese, en esa difusión de la ciencia se hace una... una, una una pregunta más y más relevante, pero que cuando uno lea Lovecraft es como que por fin nunca hagamos contacto con ellos, nunca jamás, porque ¿por qué habrían de ser buenos? ¿por qué habrían de ser inferiores a nosotros o como manipulables o controlables? Que es luego como en lo que se basa, no sé, algo como la guerra de los mundos o como todos estos otros relatos que vienen después, que es como pues sí, al comienzo se sí hace interesante, como pensando en al, algo de lo que he leído de Bradbury, es como hay una visión de los marcianos en las que podrían ser sencillamente como una raza más, unos pueblos más, unas personas más o algo parecido a nosotros, con lo que podemos razonar con lo que podemos entendernos, pero con Lovecraft no hay la más mínima posibilidad de establecer un contacto productivo y cuando se cree que lo hay, sencillamente las criaturas te utilizan para adquirir más poder y para adquirir más poder sobre los demás.
2: O para divertirse pídele a una hormiga que te escriba una ballena azul, o sea, eso sería como tú intentando describir alguno de estos seres
1: Andrés, aquí ya hemos mencionado algunos, pero si alguien después de escuchar esta conversación queda con curiosidad sobre HP Lovecraft, HP Lovecraft, ¿a dónde los mandamos? Y de hecho me gustaría preguntarte por, de nuevo, como herederos y herederas de Lovecraft que te parezcan chéveres y relatos de Lovecraft que han sido tus favoritos.
2: Yo les diría que que lean, al menos, si así si quieren entrarle a Lovecraft y quieren entrarle como a los mitos de Cthulhu, bueno, que lean eh, La Llamada de Cthulhu, que lean La Ciudad Sin Nombre, que es en donde sale por primera vez el Necronomicon mencionado ah. y como el personaje que es este loco árabe, Als, no sé qué, eh, que es el que siempre se menciona cuando se habla del Necronomicon. Y también les diría que lean el caso de Charles Dexter Ward, que es como un cuentito más largo, buenísimo. De las como adaptaciones, este podcast de la BBC, que se llama así la primera temporada The de Charles Dexter Ward Case, o The Case of Charles Dexter Ward, eh, es buenísimo. Está muy bien adaptado a podcast. Sobre todo busquen el Necronomicon de H.R. Geiger, que H.R. Geiger que hizo todo el arte de Alien, entre otras cosas, y tiene una versión del, del Necronomicon súper obscura. Está muy chida.
1: Andrés, muchísimas gracias.
2: No, hombre, a ustedes un gustazo estar por acá.
0: Andrés, si la gente te quiere seguir a vos, a tus podcasts, a tus proyectos, ¿a dónde los vamos a apuntar?
2: Eh, a mí me encuentran en Checa91 en Twitter. Yo trabajo para una podcastera que se llama Antifaz Política. Y ahí pueden encontrar los proyectos que hacemos y los, los productos que realizamos.
0: Y se ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
1: ya nosotros nos encuentran en Twitter como sillón en Instagram como sillón. y nos pueden escribir a nuestro correo expertosdesillón gmail.com. También estamos en Discord con nuestra comunidad de oyentes y la forma de ser parte de esa comunidad es entrando a nuestro Patreon y contribuyendo así sea una módica suma para el sostenimiento de este podcast eh, lo cual les da acceso a nuestra comunidad de Discord donde le seguimos el hilo a muchas de las conversaciones que quedan flotando con nuestros episodios.
2: Donen.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudio producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.